0: Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A Házigazdák, Bukta Zsuzsanna, Kovácsik Rita és Dian Gergő. Tartsatok velünk!
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Tesi Talks, az LTPPK podcastje a házigazdák szerepében Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. A mai műsorban a média és a sport kapcsolatáról fogunk beszélgetni, azon belül is inkább a hagyományos médiumokat helyezve a fókuszba. Így köszöntöm is vendégünket, vásárhelyi Tamást, az M4 kommentátorát. Szervusz Tamás! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Egyre gyakrabban hallani vagy olvasni olyan véleményeket, hogy a hagyományos média haldoklik. Ugye itt elsősorban tévére, rádióra gondolnak ezek a kritikák, észrevételek. Mit gondolsz erről az állításról? Ez igaz vagy túlzó? Vagy lehet benne némi igazság?
0: Nekem a haldoklás meg a kritika az inkább negatív kifejezés. Egyszerűen van egy folyamat, ami halad egy irányba, mint ahogy a világ is változik, fejlődik. Nem gondolnám, hogy ez feltétlenül negatív folyamat, hogy ezt mindenképpen egy rossz iránynak kell tekinteni. Átalakul a médiafogyasztás. Szerintem nagyjából ebben összpontosul az, hogy a televízióknak milyen piaci helyzettel kell most szembesülnie. Tehát sokkal kevesebben néznek tévét, én jó magam is kevesebbet nézek tévét, több az, amikor mondjuk valaki internetes felületen nézi esetleg ugyanazt a tartalmat, amit mondjuk a televízió közvetít, időben, térben eltolva, tehát ö, átalakul az, hogy hol tévézünk, milyen formában fogyasztjuk azt a tartalmat, amit valaki valahol valamilyen célal előállít.
1: Van esetleg bármilyen számotok, vagy statisztikátok, adatotok az elmúlt néhány évről erre vonatkozóan, hogy ez milyen tendencia, mennyire meredeken zuhan, vagy lehet egyáltalán ezt kijelenteni, hogy zuhan?
0: Inkább azt mondanám, hogy az internetes nézés, az, ami erősödik. az én fejem, én nem tudom pontos számokat, nem szoktam ezeket elemezni, a főnökök megkapják Excelben naponta ezeknek az összesítését. Amit én nagyjából érzékeltem, hogy körülbelül most már a, mondjuk egy sport, egy kiemelt sporteseménynek nagyjából a televíziós nézőihez képest körülbelül az egyötő, de az, aki már online felületen nézi a, a műsort. Tehát még egy válogatott labdarúgó mérkőzést, hogyha néznek mondjuk millióan, akkor ilyen 100-150-200 ezer körül lehet az, aki már mondjuk ezt valamilyen tablet felületen, okostelefonon, egyéb felületen figyeli. Tehát ebben van elős átalakulás, hogy terjed ez ennek a, a médiája.
1: Mennyire beszéltek erről, a, nem is tudom, értekezleteken, vagy úgy általánosságban a riporterek, akik tévében dolgoznak, mennyire uh, szempont ez, hogy uh, igen, most már nem csak tévé van, hanem, hanem bizony, valaki odakapcsol, mondjuk egy, 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 egy telefonon, egy okos eszközön, vagy akár számítógépen, lehet, hogy belenéz, lehet, hogy elkapcsol, vagy akár kikapcsolja, mennyire forog ez így szóban, illetve igénydie ez a jelenség az, hogy ti valamiféleképpen változtassatok a munkátokon, a munkavégzésen, a kommentáláson bármilyen ilyen típusú munkában.
0: Ha összességében nézzük, a kommentátori munka ugyanaz, mert végül is mi a tartalom előállítás felén vagyunk, tehát mi az eseményt követjük. Ugyanakkor olyan szempontból lehet akár változás is, hogy tudom, hogy több kereskedelmi tévénél is mondjuk vannak már olyan online közvetítések, ahol mondjuk a reklámszünetek alatt is akár elő lehet fizetni olyan verzió, ahol mondjuk nincs reklám, és neked mondjuk ott is kell közvetíteni. Tehát van egy tévés verzió, ahol megvannak a reklámblokkoknak a helyi, 5-6-8 perc melyik tévénél mennyi a reklámidő, az alatt mondjuk a kommentátornak nem kell beszélnie. De emellett az internetes közvetítésben meg mondjuk a teljes közvetítéshoz ott szerepel, és akkor ott el kell dönteni, hogy most azt a 8 percet vagy 5 percet üresen hagyja a kommentátor, vagy végig beszéli. Ha végig beszéli, akkor hogy beszéli végig? Utána a tévéseknek hogy osztja meg azt az információt, aki csak tévében nézi. Tehát ugye két külön nézőközönség, az egyik látja tévében az adást, azokkal a 5 perces szünetekkel, a másik viszont a teljes adást látja, hogy ne csinálj magadból hülyét, úgyhogy minden kettőnek tudják közvetíteni. És aki még nem látta azt az 5 perces reklámszünet alatti történést, az is tudja, hogy mi történt. Tehát egy picit ilyen, ilyen meghasadás, mert ha akkor történik valami, muszáj arra reagálni, de utána meg el kell mondani, hogy mi történt. Tehát valamit kétszer el kell mondani, úgyhogy azért ne legyen ilyen. Nagyon szájbarágos. Tehát egy picit közvetítés technikailag ez átalakítja, de én inkább azt mondom, hogy az én részemről, mint, mint sportkommentátori munkát, nagyjából ebben érinti. Azon túl, az, hogy most egy országos bajnokságról két órát közvetítünk, vagy két és felett, ugyanúgy beszélni kell, aztán ezt majd a különböző felületek az éterben elosztják, hogy melyik hova, kihez, milyen módon jut el.
2: Én fogyasztói szempontból egyébként kifejezetten szeretem ezt a fajta kvázi megnyugvást közben, tehát hogy vannak ilyen, ilyen szünetek, és van, van, amikor lehet egy kicsit mélyebben beszélni. Beszélni, vagy a hátéről beszélni. Persze a sportáktól függ, mert van, ahol úgy alakulnak a történések, hogy menet közben is ki kell tölteni valahogy beszéddel az időt, De szerintem ez nagyon sokat hozzáad egyébként. Lehet, hogy ez is az egyik oka az, hogy az internetes közvetítések népszerűsödnek, mert ezek a háttérbeszélgetések, ezek nagyon jók tudnak lenni főleg, hogy a szakkommentátor van, aki esetleg benfentes. Te egyébként, mit szeretsz jobban, ha egyedül kell csinálnod a közvetítést, vagy ha van szakkommentátorod?
0: Te én nagyon szeretem a szakkommentátorokat, a jó szakkommentátorokat, mert azt. Sem sem egyszerű. Nekem meggyőződésem, hogy az, hogy önmagába valaki mondjuk egy sportot űzött, és beül valaki mellé, az nem azt jelenti, hogy szakkommentátor. Mi
2: múlik, hogy jó szakkommentátor. Valaki? Szerintem
0: azon, hogy kövesse a sportot, tehát készüljön legalább olyan szinten, mint mondjuk a kommentátor, legyen képben az adott eseményről, és képes legyen átadni azt. Tehát nekem az mindig legjobb példám Spiller István, akit, akit nagyon szeretek. Már hallgatni is nagyon szerettem, amikor még nem voltam kommentátor. Lehet, hogy nem jégkorongozott olyan magas szinten, mint egy-két válogatott játékos, viszont képes nézői szemmel gondolkozni, és képes vezetni az embernek a tekintetét. Újkor Néha lehet, hogy túl is magyarázza, de nagyon jól látja, hogy a nézőnek mit kellene néznie, és rá is tudja vezetni a nézőnek a, a figyelmét, hogy, hogy mi az, amit érdemes figyelni. Tehát szerintem kell egy ilyen, egy ilyen jó lefordító képesség, aki érzi azt, hogy mit nem tud a néző, és mit kell neki elmondani ahhoz, hogy érzékelje, hogy értse, hogy mi történt az egészben. Tehát az kevés, hogy ő érti, de el is tudja mondani olyan szavakkal, hogy az átlagos néző is meg tudja érteni őt most?
2: Ez kicsit olyan, mint a tanítás, hogy ezt megértem.
1: <gül> Talán, a, hogy például az edzőknél szokták mondani, hogy az, aki jó játékos volt, az ugyanígy szükségszerűen nem jelenti azt, hogy jó edző lesz. Nagyon érdekes, hogy nem is tudom, valamelyik magas ö, szintű vagy elismert edző mondta pont az MBA-ben, hogy ő azért lett jó edző, mert hogy jó játékosok mellett volt ö, játékos. Tehát, hogy így nem a, a, a top játékosokból, vagy a top adott esetben szakemberekből lehet jó kommentátor mert ők túlságosan benne vannak a, úgymond a nyers szakmai dolgokban, hanem kicsit kell egyfajta laikus szemlélet is, amit te mondtál. Egy egy más aspektusa is van annak, hogy fejlődött és átalakult igazából a sport média, sportfogyasztás. nevezetesen, hogy egészen más adatbázisok, statisztikák, számadatok állnak rendelkezésre, különböző, most nyilván elsősorban labdajátékokról beszélek, mert talán az lehet érdekes, nem tudom mondjuk az úszásba, vagy különböző atlétikai számokba ez mennyire mai jelen, de ez miben módosítja a ti munkátokat, a felkészülést könnyebb, vagy inkább nehezebb az, hogy sokkal nagyobb a merítés, amikből tájékozódhatsz, és mennyire tudod ezt átadni, mennyire lehet ez releváns a hallgatóknak. Nézőknek.
0: Egyik szempontból könnyebb, mint mondjuk volt az elődeinknek 25-30 évvel ezelőtt, akik örültek, hogyha kaptak egy katalógust mondjuk a tengeren egy mba és csapatgájdot, és akkor abból megvolt az egész szezon, hiszen rengeteg adat volt benne. Manapságban minden elérhető, tehát ilyen szempontból szerintem most könnyebb hozzáférni nyers információkhoz. Ugyanakkor az adatbányászat, amit nagyon sok felé emlegetnek, az a, az a, az a nehezebb része, hogy annyi minden van, amit nem csak te, de mondjuk a nézők, a is át tudnak érni, hogy Eközött között kell egyfajta rendszert, vagy rendet vágni, én úgy érzem a kommentátornak. Tehát az én munkám, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy mondjuk, ha van egy eseménynek a közvetítése, utána általában nekem van egy levezető szakasz, mint egy jó irodalmi műben, hogy azokat a történéseket, érdekességeket, én le is szoktam jegyzetelni, amik akkor történnek, akkor ott van a fejemben, de jövétel jön egy másik sportág, megint jön egy másik Európa-bajnokság, világbajnokság, két hónap múlva elfelejtem a, a kis nüansznyi sztorikat. Tehát a, a nyers számadatok megvannak mondjuk egy végeredmény, mert az két kétkottintással a wikipedia elérhető, hogy ki nyerte, mit csinált, de hogy hogy nyerte meg, és milyen sztori van mögötte, ott már azért nagyon sok hiányosság van, tehát egy ilyen adatbázisokban ezek nagyon kevéssé jelenek meg. Tehát, hogy most példát mondjak, tehát, hogy most nem tudom, valaki mondjuk 10 blokkot csinál egy meccsen, az, az egy dolog, de hogy mondjuk ezt 5 perc alatt csinálja, vagy mondjuk 48 perc játék alatt, nem mindegy. Tehát, hogy picit mindig a, a dolgok mögé érdemes nézni, hogy van-e annak valami e, relevanciája. Tehát például volt most rövidpályás gyorskorcsában, hogy valaki megnyer egy versenyt, de úgy nyerje meg, mint Steve Redbury, hogy mögötte elesik mindenki, és gyakorlatilag meglepetés, hogy nyert. Tehát az ilyen mögöttes sztorik az, amit szerintem egy kommentátor hozzá tud tenni, hogyha ezeket ő maga is följegyzi, vagy ezekre mondjuk rávezeti a nézőket, hogy igen, nyertek a szerbek háromszor, de kétszer úgy, hogy nem volt senki a döntőben ellenfél. Tehát, hogy, hogy inkább így a, az adatok mögé próbálunk benézni, és szerintem az a jó, hogyha ha ebben tudunk egy picit segíteni a nézőnek, hogy, hogy az, a, az a 12 pont per meccs az, az most jó-rossz, mihez képest jó-mihez képest rossz, picit az adat a az útmutatás út az a feladat.
1: Ezek a fajta ilyen megcsillagozásoknak az értelmezése vagy dekódolása, amit adott esetben ö, látunk. Az nagyon érdekel engem személy szerint, hogy mennyi az a sportág, amit sportkommentátorként még úgy abszolválni lehet. Tehát mennyi sportág az, amiben még kompetens lehet valaki, anélkül, hogy már ez a minőség rovására menjen. Meg lehet ezt határozni?
0: Amikor én bekerültem a szakmába, 2005-2006 környéken, akkor volt nekünk az eurósporton még egy nemzetközi eligaz az Eurosport Párizsi központjából jött egy szakember, és ő tartott előadást. Akkor nagyon megjegyeztem ezt, hogy a, a külföldi eurosport szerkesztőségekben ott uh, nagyjából ilyen, ilyen két-három sportággal foglalkozott egy-egy kommentátor, és akkor mindannyian elhűve hallottuk, de hogy de hát mi minden imádunk, mindent követünk, téli sportok, nyári sportok, és úgy az ember képbe volt, meg, megfalt a, a sportot két pofára. És aztán, amikor elkezdte csinálni, akkor kezdett így rájönni, hogy igen, hogyha mondjuk síjúrásba jó akarsz lenni, akkor azért úgy csak rá kell minden nap nézni a, a híreket, Olvasgatni, és akkor úgy kezdett beszűkülni az embernek így a fókusza. Szerintem nagyjából most csengett ez lehet, Most nekem az atlétika, meg az úszás két nagy horderei sportág, amit igyekszem napi szinten követni. Én azt mondom, hogy ilyen, ilyen 3-4-5 ma, nagyjából ez a maximum. De nyilván attól is hogy milyen szintű a sport. Még egy rövid pályás gyorskorcsójában, hogyha belegebedek, akkor sincs kettő percnél több információ az interneten egy nap, mert, mert annyira nem írnak róla. De mondjuk atlétikában 20 órát tudnék naponta olvasni, mert annyi cikk meg, meg, úszásban, is nyilván meg Hát nem is beszélve a tengeren túli sportokról, ott szerintem, ha valaki mondjuk csinál NHL-t, vagy NFL-t, akkor az, az egy teljes embert kíván szinte, mert ott annyi
1: információ van, annyi csapat, annyi név, annyi történés, hogy ott, ott tényleg maximum kettő sport, de még az is sok. Szinte kifogyhatatlan egyébként az az információforrás, ami áramlik ezekből a mézsors sportágokból, és mindjárt tudodom Zsuzsinak a szót, csak az, az ami... Még nekem érdekes lehet, hogy itt említetted ezeket a köztes szüneteket és az az alatt feljövő gondolatokat vagy sztorikat. Miben más a közvetítés akkor, hogy egy kis szobába vagy képernyőn keresztül, és miben más, amikor ott tudsz lenni az atmoszférában? Persze azt feltételezem, hogy ég és föld, csak hogy a gyakorlatban ez milyen... Mennyire lehet érezni mondjuk a hangulatot egy élezett mérkőzésen, vagy egy nagyon szoros versenyen?
0: Van előnye, meg hátrányos szerintem a helyszínnek. Most például az Úszóországos Bajnokságon éreztem ennek úgy időnként a hátrányát. Tehát nekem mondjuk eleve így már 45 fölött a, ugye a, a látás sem feltétlenül egyszerű, mert ugye van, van a közelnézés, meg van a nézés, tehát a szemüveget állandóan fölleveszegetem. Csináltam egy ilyen bifokádi szemüveget, de nem igazából vált, mert vagy a m- kicsit hogy nem, nem, nem vettem fel elég sokáig. Tehát hogy ezzel küzdök, hogy, hogy a papíromat is. És nézem mellette, még ugye nézem, hogy mi történik. Ennek a kettősége nehezebb, ha egy off-tyup helyiségben, ahol közvetítünk, ott ez nem merül fel, mert ott egy viszonylag korlátozott távolságra kell nézni. Ez nyilván az én bajom, tehát ezt ez nem kell, hogy a közvetítés megjelenjen. Csak ennek van egy plusz feszültsége, hogy most akkor látom-e az eredményjelzőt, mert hirtelen mondjuk nem írják ki, hogy ki a negyedik, de nekem érdekes, hogy ő milyen idő eredményt úszott, akkor akkor föl kell gyorsan a szememet, hogy megnézem a tőlem 40 méterrel lévő kijelzőt. Ugyanez mondjuk egy, egy ékorong meccsen is, mondjuk a Kárposztás Megyeren ott mondjuk annyira magasan ülünk, hogy ott már időnként úgy, úgy nézem, hogy most 68 vagy 69 mi a mi a száma, tehát, tehát időnként van ilyen technikai jellegű nehézség is, vagy atlétikában, amikor hasonló helyzet, mondjuk a körnek a másik oldalán van valaki, és, és látod, hogy valami történt, pont a, a TV azt nem mutatják, de, de te látod, hogy, hogy valaki ott elesett, de, de, de nem veszed részt, hogy ki az, mert nem látsz el odáig. Tehát ilyen nehézségek vannak. Üm. Ugyanakkor még hangulatilag, meg sokkal jobb, hogyha ha ott, ott vagy. Tehát, én azt szoktam mondani, hogy amikor ugye beülünk az off-tube helyiségbe, akkor előtte még nem tudom, beszélgetsz a kollégáiddal, be, belecsöppensz egy eseménybe, ha kint vagy helyszínen, akkor elevel két-három órával hamarabb úgy néz ki, hogy na, most itt kezdődik az döntő, már ott helyszínen beszélgetsz pár emberrel az adott eseményről. tehát sokkal jobban benne vagy, és úgy nem tudom, érződik, hogy, hogy akkor te kim vagy és az egész napod arról szól, hogy akkor azt az eseményt közvetíted, ha off-tube, akkor meg beülsz erre, két perc átülsz egy másikra és azt csinálod, tehát akkor ez egy ilyen sokkal inkább ilyen ilyen futószalagmeló.
2: Ugye az előbb jutott csak az eszembe, azért néztem rá, hogy ilyen kérőn, hogy, hogy ugye amikor az eurósport bejött Magyarországra, akkor ezért nagyon lehetett érezni. Nagyon sok olyan sportág jött akkor be, amibe nem volt gyakorlata a hazai kommentátoroknak, ugye jóval kevesebben is voltak, és, és mondjuk volt egy nagyon szép fejlődés egyébként ebben a történetben, tehát én azt gondolom, hogy nagyon színvonalasak most már, de nekem valahogy nem tudom, az, az érzésem, hogy hogy, hogy, nem állnak meg két-három sportáknál egyébként most sem a, a, a kommentátorok, tehát te is, te is már most a negyediket mondtad, hogy közvetíted. Igaz, hogy téli-nyári váltás az, az úgy könnyebb, de, de az eurósporton is vannak, akik, akik, akik azért jóval több, többet gondolom, hogy, hogy közvetítenek, mert, mert többen vannak benne. Nem egyszerű azért kommentátornak lenni, mert, mert én például amikor a curling szövetségelnöke voltam, akkor én, én, én tényleg az azt mondtam, hogy, hogy le a, a, a az eurósportos közvetítések előtt, ugye ott szokott lenni körling közvetítés, és, 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 nem, és nem is értettem, hogy, hogy lehet ilyen jól felkészülni belőle.
0: Lehet, mert az internet ugye elég sok információt ad, de szerintem azt. De kell...
2: hogy azt nem érezted, hogy nem bentett, hogy ugye én is ugye akkor nagyon sokat beszélgettem körlingeseket, és azért olyan információkat tudtam meg, amit, má, amit az internetről nem tudsz meg. Tehát, való, tehát nem tudom, lehet, hogy ez a titka ugye ott is mindig volt a kommentátor, hogy sokat beszélgettek, de, de, de egyedül is nagyon jól leközvetítenek körling közvetítéseket, és, és nagyon, nagyon nagyra értékelem ezt a fajta munkát. Ez, szerintem ez nagyon nehéz.
0: Sporták függő is egyébként én annak idén, amár egy kicsit az eurósportnál, ahol ugye dolgoztam 2006 és 2014 között, tehát a pályafutásom első felét ott töltöttem. Ezúton is köszönöm ezt a lehetőséget. Szóval ott volt szerencsém krikettet közvetíteni, és ott ugye nyilván Magyarországon sem értett nagyon senki a Viszont voltak nagyon lelkes srácok, akik hazánkban élő indiai, pakisztáni angol srácokkal együtt alakítottak csapatot, és ők elkezdték figyelni évek óta, ők valamennyire ezékonyitottak hozzá, és amikor beültek mellénk, akkor ők nem tudtak ugye közvetíteni, mi nem értettük a krikettet, és akkor ezt a kettőt próbáltuk összegyúrni. Én pedig próbáltam, ugye mindent ellesni tőlük, vagy, vagy kérdezgetni úgy, hogy, hogy én is megértsem az adott szabálymagyarázatot, és akkor azt szűrtem le, hogy igazából. El kell tanulni, el kell lesni tőlük a szaktudást. Olyan ez, mint mintha mondjuk kivisz egy köművest, vagy egy festőt, és lehet, hogy a harmadik alkalommal, hogyha eleget nézed, hogy mit csinál, akkor már te is ki tudod festeni a szobát, vagy mondjuk egy egyszerű falat föl tudsz rakni, mert, mert nagyjából tudod, hogy kvázi nem olyan bonyolult, mint aminek elsőre tűnik, csak kell egy kis magabiztosság hozzá, hogy te is átlásd a, a dolgoknak az alakulását. Tehát el kell azért a, a tudást lesni, de ezt kell szerintem egy, egy nagyon jó ö, kíváncsiság. Tehát én mindig azt mondtam, hogy egy, egy jó riporter, egy jó kommentátor, az mindig kíváncsi az eseménye, tehát hogy. Ő várja, érdekli, és én mindig úgy indultam bele, akármilyen sportákban, hogyha valamit nem értettem, akkor azt, azt én nem is fogom tudni elmagyarázni. Tehát, hogy mindig addig mentem, vagy addig kérdeztem valakitől valamit, amíg nekem, nekem nem volt tiszta. Lehet, hogy elmondták háromszor, de volt bennem egy ilyen, ilyen rossz érzésű. Ez, ez valahogy nem értem, hogy az most mit mondanak. Biztos jól mondja, de nem értem, és akkor keresgéltem mindig. Ugyan, ugyanígy vagyok mondjuk az eredményekkel, hogyha van valami kizárás, vagy valahol valami név eltűnik a listából, akkor mindig kinyomozom, hogy, hogy ez miért tűnt el most kizárták, vagy nem ér célba. És emögött egy csomó lehet egyébként. Lehet, hogy még a 67. helyen tűnik el egy név, de. Nem érdekel senkit sem, de lehet, hogy egy olyan történet van mögött, amit mondjuk három év múlva tudsz hasznosítani, amikor a most 67. ember már világbajnok lesz, és akkor el tudod mondani, hogy igen, három éve viszont nem tudom, gyomorgörcse volt, és kiszállt a, a New York Maratonin, mert akkor nem ér célba. Tehát, hogy nagyon sok ilyen, ilyen előzmény, sztori is van. Amit be kell tárazni, hogy lehet, hogy majd valamikor jó jön.
1: Anélkül, hogy rosszmájúnak tűnnék. Nekem van nagyon benyomásom is, hogy az, hogy valaki mondjuk négy sportágat kell, hogy közvetítsen, az inkább egyfajta ilyen a rendelkezésre álló erőforrások, energiák optimalizálása, vagy, vagy optimális kihasználása. Nagyon egyszerűen nem tudom, én egy, egy csatornának nincs elegendő forrása arra, hogy mindegyik sportra alkalmazzon egy riportert. Megtalán nem is biztos, hogy igény van rá, tehát a fogyasztók, a nézők, a hallgatók lehet, hogy nem is igény hogy olyan mélységben legyen, és akkor így nyilván egyszerűbb, hogy mondjuk két-három-négy sportágat közvetít, de nyugodtan cáfolj meg, ha másképpen lát.
0: Ez biztos, hogy gazdasági kérdés is, tehát ez szerintem mindenhol így döntenek. Ugyanakkor azt azért hozzáteszem, hogy mondjuk nem mindegy egy sportágot úgy közvetíteni, hogy van-e szakértő vagy nincs. Tehát én csináltam tornát egyedül, meg tornát szakértővel, égésföld a különbség. Tehát, hogyha van mellette egy szakértő, akire biztosan tud építeni, hogy az összes gyakorlatban, az összes elemet szemre, Villám gyorsan így szakli felismeri, amellett sokkal könnyebb normál kommentátor módban üzemelni, tehát te mondod mondjuk a, a versenyzőnek a, a pontszámait, az előéletét, a storikat mint hogyha neked még külön a gyakorlatot is elemezni kéne, és föl kéne ismerni, hogy ez most egy spárga, vagy nem tudom milyen szaltó, tehát az, az egy 4 fokkal magasabb szintű felkészültséget igényel, hogyha te vagy a szakkommentátor is. Ugyanez mondjuk cselgáncsban, tehát hogyha mellette ül egy judós ember, aki majd tudja, hogy ez most leszorítás, igen, ott a kezét kell figyelni, meg stb., az, az egy rutinos kommentátornak szerintem könnyű feladat. De hogyha beültetnek úgy, hogy na most te mondd azt, hogy most ez milyen, milyen uh, japán szakkifejezése, milyen uh, akció, hát azért az, az kutyakemény. hogy jól is mond. Értse is a néző, meg a is azt mondják, hogy na igen, ez a srác ez látja, hogy mi történik. Tehát ott azért jó pár év rutin kell, hogy valaki ezt úgy föl tudja szedni, hogy maga nem gyúzott, de a judósok megelégedésére tudjon közvetíteni, az már egy ilyen, nem tudom öt szintnek minősül. Tehát nem mindegy, hogy ez a feladat, hogy beülni egy gyúz, aki mellé csinálni, az azt mondom, hogy azért egy átlagos sportkedvelő vagy sport érdeklődéssel kommentátornak vállalható feladat. De egyedül beülni, ilyen sportágakra az. Azért az a az harakiri időnként.
2: Igen, és ugye itt beszéltünk az internetes elérhetőségekről, meg arról, hogy, hogy, hogy ma már akár össze tud hasonlítani egy fogyasztó mondjuk egy, egy eredeti kommentárral mondjuk egy, egy amerikai sportot, meg egy, meg egy magyar kommentárral, a magyar sportot, és ugye ott, ott óriási a, a, az, hogy, az, hogy a, a magyarok megpróbálják ugye ugyanazon a színvonalon közvetíteni ezeket, és akkor mi is én, én rendszerem az NFL-t, és ott van sokszor ilyen, ilyen vita arról, hogy jaj, hát magyar kommentár nem lehet hallani, nem lehet élvezni a, a, a közvetítést, mert hogy annyival kevesebbet tudnak a, a témáról, akármennyire is felkészülnek, de, de én, 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 én ezt nem tudom felrúlni a magyar kommentet, és sokkal megértőbb vagyok ezzel, mert ez szerintem teljesen természetes, és egyébként egyáltalán nem rontja el a hangulatot, én speciál, engem speciál reklámok sokkal jobban elrontják a hangulatomat, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból én, én jó hallgató vagyok, de, de itt Duplán nehéz egy magyar kommentár, kommentárnak egy olyan közegben helytállni, meg elismerést kivívni, ahol, ahol az eredetit is meg, el tudod már érni, és mondjuk ezt esetleg össze tudod hasonlítani, és valóban vannak dolgok, amiket egyszerűen a magyarok nem tudnak úgy. Az NFL-ben egyébként speciál szerintem a legfeltűnőbb, leg hogy a szabálytalanságokat nem tudják a magyarok megítélni. Ezt külföldről külföldöröktől mondják, hogy mire dobták az ászlót. A magyarok még nem, de, de én már most nagyon sok más különbséget nem látok, tehát, hogy van egy jó jó, jó ö, szakkommentátor, aki akár ezen a ö, magyar szinten már űzt a sportágat, az már azért elég jó dolgokat tud mondani.
0: De erre kapcsolódnék, hogy ugye a szakkommentátor, ha ő melletted, akkor, akkor ő tudja majd, hogy mire, tehát ösztönösen tudja. Nekem egy nagyon jó ö, tanulság volt az, amikor elkezdtem korongot közvetíteni, és sokszor volt olyan, hogy, hogy, hogy jött egy nagy lövés, pf, valamer elment a kapu mellett a korong, és mondta egyből a szakja, hogy kapuvas És néztem, hogy ezt honnan látta, hogy hogy én nem láttam, hogy kapuvasult, valaki elakadt vagy mellé ment, és ugye nagyon egyszerű a dolog, mert ugye a a bíró ott áll a, a kapu mögött, és hogyha egy széttárja oldalt a karját, mint a madáréztő, akkor azzal jelzi, hogy, hogy nem ment be, tehát abból lehet következtetni, hogy a vasról pattant mellé. Hogyha kapu véd, akkor nem jelz, de hogyha kapuvasot érinti a korong, akkor ő ezzel jelzi, hogy nem volt gól, és hogy mehet tovább a játék. Tehát azott onnantól ez automatikusan hogy van egy ilyen nagy lévés, az én fél ott van a bírón, és ha látom, hogy madáréztőzik, akkor egyből tudom, hogy kapuvas, még ha nem is láttam, meg nem is hallottam a csillingelést, akkor is ösztönösen be mondani, hogy kapuvas volt, amit aztán lassításban meg szépen megmutatunk, hogy valóban az volt, és én meg szépen... Kívekből, milyen jól láttam, holott nem láttam, csak, csak egy.
2: hogy te lehetett.
0: Igen, tehát, hogy, hogy a, a szaki pont, pontosan hogy ennyivel tud többet vagy egy, egy torna gyakorlatnál, lehet, hogy, vagy bocsánat, egy, egy működcsőja gyakorlatnál lehet, hogy megvan mondjuk a, az előzetes ugráslista, amit szépen végigkövetnek, de lehet, hogy van két helyen változás, mert valami miatt módosított a programján a versenyző. Lehet, hogy nekem elsőre nem tűnik föl, hogy hú, most itt nem is egy ö, négy fordulatos, csak három fordulatos volt, de az ő szeme meg egyből rááll, hogy, hogy már lehet, hogy már az elugrásnál rááll, hogy ebből nem tud négyest ugrani, csak max hármast. És már lehet, hogy amikor elugrik, akkor tudja, hogy ez csak egy tripla ez nem pedig egy négy fordulatos. Tehát, hogy a, a, a szakértő szem az lehet, hogy már érzékeli, hogy most azért fognak zászlót dobni, mert ott valamit visszahúzták a sisaknál fogva, hogy bármilyen eset van. Tehát, hogy ez az a kis nőansz, amit te is megfogalmaztál, amit, amit a szakértő hozzá tud tenni, hogy azonnal vágja, hogy mi történt.
1: Minden eset az pozitívum, hogy legalábbis választási lehetőség az egyre inkább főleg a népszerűbb sportágaknál.
0: Bocsáss meg, meg annyit hozzátennék ehhez egyébként, hogy ez lehet, hogy az amerikai fociban így van, de saját sportágaimban elég sok közvetítést hallgattam külföldi nyelven. Angolul, nagyrészt, nagyon sokszor nem érzékeltem azt, hogy én tanultam volna abból a közvetítésből. Tehát, hogy ott így sokszor lehozzák tutira a dolgokat van, egy rajt mondják, elmondják, hogy ki hányadik, hol van, vezet, megelőzi, visszajön, de ugye nagyon sokat extrát nem tesznek bele. Tehát nem minden sportágban van ez, a, ez az információ. Ez nagyon
2: speciális, mert ugye ez nagyon speciális amerikai sportág, tehát itt azért nagy a különbség egy amerikai között, aki lehet, hogy már mit tudom, a éves kura óta nézi, lehet, hogy van. Üzte, de azért nagy a különbség. Én is hallgattam már olyan külföldi kommentára, például olimpián sokszor előfordul, hogy, hogy, hogy akkor abszolút nem tudnak hozzátenni, mert mondjuk nagyon távol áll tőlük egy sport. Tehát, te, emlékszem egyszer vizilabdát hallgattam angolul, hát az, az élvezhetetlen, tehát ők, ők uh-huh. ahhoz nem értenek, de ugye persze megpróbálták tisztességesen leközvetíteni. Ez m- már régebben volt azért mondjuk, de, de, de tényleg, mondom, Jézusom, ez, ez élvezhető.
1: Szokás kérdése, és mihez. Műen szocializálódunk tulajdonképpen. Az ízlések és pofonok kapcsán az jutott eszembe, hogy az talán pozitívum, hogy amellett, hogy nyilván választási lehetőséged van, melyiket érted, melyiket éred el különböző közvetítések terén. Nekem személyesen például, pár persze előbb említettem ezt a megszokás kérdését, az mba az alapvetően angolul szoktam hozzá, úgy nézem, tehát úgy kellemesen el vagyok veled, de néha kifejezetten idegesít ez az amerikai stílus, ez a, amit talán te is mondtál, hogy ugye elmondják, hogy mi történik, ez a mi történik és mellett ez az atom pozitív vagy minden szuper minden nagyon jó mindenki király de közben meg ami rossz vagy vagy tehát hogy hogy egyfajta nyilván nem akarok mondani nevet, hogy, hogy ki az, aki ebben kommentátorként élen jár a magyar közvetítők közül, aki meg kritizál mindent, nyilván az a másik véglet, de, de valahol azért én, én egy ilyen életszagú közvetítést szívesen hallgatok. De mielőtt még tovább mennék egy dolgot, pontosítsunk, mert többször körbeírtad, illetve hát hogy mit csinál egy kommentátor, és mit egy szakkommentátor. Nem biztos, hogy a hallgatók meg tudnák tenni a különbséget a kettő között. Ezt körül tudnád írni, hogy mi... A jellegzetessége jellemzője az egyiknek, és mi a másiknak? Mi a különbség egy szakkommentátor és egy kommentátor között?
0: A szakkommentátor, hogyha jó, akkor le tudja közvetíteni magát a meccset is. Tehát láttunk már jó pár ilyet, aki szakkommentátorként indult, és aztán mondjuk kapott olyan feladatot, hogy egyedül is közvetít. Tehát ő, ő nyilván rendelkezik olyan képességgel, hogy az egészet le tudná közvetíteni. Szerintem akkor kell a szakkommentátornak beszélni, amikor valami szakmai dolgot tud hozzátenni. Tehát nagyjából ez a feladat megosztás, hogy amikor mondjuk egy csapatfölvezetés, csapatbemutatás van, pici intro. Akkor, akkor, még a kommentátor beszél. Nagyjából a, a torna közvetítést tudnám egy jó példaként mondani, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki a szeren van fönt, akkor, ne, akkor nem nekem kell beszélni, hanem akkor beszéljen a szaki, és mondja el, hogy mit látunk adott esetben még a lassításnál is, mert akkor, ak- ő akkor tud mondani dolgokat, akkor tudja azt mondani, hogy na most nézzék a balkarját, mert emiatt esetlen, mert ott a balkarja picit jött. Amikor meg látszólag nem történik semmi, akkor megjön a kommentátor, aki megpicit ezt a, a szituációt, amikor nincs tévés esemény, akkor földobja sztorikkal, statisztikákkal, számokkal, két bejezi nézőket, aki következik, hogy állom mi a sorrend. Tehát nagyjából ez lehet egy jó feladat megosztás, de nyilván, hogyha ez ennyire katonásan megvan, hogy te beszélsz, én beszélek, te beszélsz, én beszélek, az sem jó, tehát egy picit kell interaktívnak is lenni menet közben. Ez kell egy jó érzék a szakkommentátortól is, hogy mondjuk amikor a 400 méteres ségfutás befutója van, akkor ne üvölcsön közbe, amikor érződik, hogy a kommentátor is hogy a befutót közvetít, és, és már lelkes és szoros belső verseny van, akkor ne szakítsa meg, a, a, ha csak nincs valami nagyon extra. Tehát erre is lehet példa, hogy mondjuk a magyar elesik, vagy, vagy bármi, vagy egy külföldi elesik, és a magyar veszi át a vezetést. Tehát lehet olyan, amikor ő hirtelen észrevesz valamit, és muszáj közbeszólni, de azért, hogy legyenek meg ezek a szerepek, hogy most a, a, amikor a befutó van, akkor, akkor ki kiabál. szerintem a szerencsésebb, ha akkor nincs az, hogy Meccs végén mondjuk egyszer ketten üvöltenek, hogy megvan, megvan, és a szaki is egy picit kinyúl a szerepéből, hogy na akkor én is mutassam, hogy én is örülök, és én vagyok a leg, legboldogabb a győzelem kapcsán. Tehát egy picit a szakértőnek is ezt a szerepet szerintem meg kell tartania, hogy mikor örülhet, persze legyen pozitív, csak, csak úgy, úgy egy finom érzék kell hozzá, hogy, hogy mikor van az, amikor neki kell, vagy neki nem szabad megszólalnia.
1: Ugye te közmédiában dolgozol is a közmédiának a sport részlegén. Mit gondolsz, hogy mi a funkciója, vagy a feladata a közmédiának a sport, közvetítése, a sport közvetítésében, illetve magának a csatornának? Mi a feladata, mi a funkciója?
0: A sport ugye stratégiai ágazat, ezt tudjuk jelen pillanatban, tehát ilyen szempontból nyilván egy kiemelt jelentőségű, hogy az M4 sport, illetve a különböző felületei, megmutassák a magyar sportot, és ez határozott szándék is, hogy minél több lehetőleg az összes magyar sport be tudjunk számolni, tehát ez egy tényleg küldetés, hogy, hogy a magyar sikereket meg tudjuk mutatni. Emellett szerintem hallgatólagosan az is benne van, hogy azért nyilván a magyarországi sporteseményeket nekünk kell közvetíteni, tehát amik esetleg mondjuk piaci alapon nem feltétlenül találnának azdára, azoknak hogy jó része az, az szinte automatikusan az M4 van ilyen értelemben, úgyhogy van egyfajta ilyen küldetés is, hogy azokban a különösen csapatsportágakban, ahol azért nagyon sok város, nagyon sok ember kötődhet a csapatokhoz, ott, ott mutassuk meg, hogy mi zajlik egy bajnokságban. Még akkor is, hogyha mondjuk ez arányban nem feltétlenül léri meg, hogy mondjuk kimegy, nem tudom, x millió forintért egy közvetítőkocsi, egy stáb 20-25-30 emberrel, 8-10 kamerával, csak azért, hogy mondjuk leközvetítsen egy, nem tudom, egy Békés Csabai röplabda meccset, vagy egy Körmendi Kossalabba meccset. Nem biztos, hogy ez pénzügyileg feltétlenül a nézettség alapján megéri, de ez is egy küldetés, hogy a, a fontos kiemelt magyar sportágokban képernyőn legyenek a hőseink, és lássuk őket hétről hétre, napról napra. Nagyjából ez lehet így a küldetés, talán így konyha megfogalmazva, ez biztos, hogy ilyen két-három mondatban össze van valahol sűrítve, jobban megfogalmazva. Szerintem magyar sikereknek az otthona talán ez a, ez a szlogenje is az m félig, meddig, hogy ha magyar siker, magyar eredmény, eredményesség, akkor azt nálunk lehet nézni.
1: Gyakran beszélünk itt a podcastben is arról, hogy ugye, ugye önmagában a sportnak melyik része a fontosabb. Nyilvánvaló, talán ezt így előre elmondhatom, hogy mind a kettő lényeges. Ugye nevezetesen az élsport, a versenysport és a szabadidősport, ez a két ág igazából. És egyik nincs a másik nélkül, tehát erre szükség van. És azt is látjuk, hogy azért a sportesemények jellemzően inkább a második felében délután este vannak. Éppen ezért adja magát, hogy a reggeli. Délelőtti napközbeni műsorsávokban, különböző magazin műsorok vannak különböző sportágakról. Akár, hogyha ezeket is figyelembe vesszük, és külön a sportágakat, tehát a különböző sportesemények közvetítését, te személyesen mennyire vagy elégedett az arányokkal, vagy, vagy te személyesen milyen más arányt preferálnál a különböző sportágak melyik az, amiből szerinted sok, melyik az, aminek a mértéke helyén való, és melyikből lehetne több. Itt is itt beszélhetünk, akár ezekről a magazinokról is, és egy kis ö, csillagot hagyj ide. Azért fontos, szerintem, mert egy dolog, a kanapéban ülni, nézni, szurkolni és örülni, együtt élni a meccsel, meg megint más, az aktív életmódra sarkalni, akár, akár direkt módon is alternatívákat felhozni. Nagyon sok ilyen uh, kiránduló, túrázó vagy szabadidőben űzhető, akár nordic walking jellegű sportot mutatnak be, népszerűsítenek, és, uh, és szerintem erre is szükség van, de nem akarom megválaszolni a kérdésedet.
0: Köszönöm, hogy hosszan kérdeztél, még leget tudtam picit gondolkozni én magam is. Amit én egy picit hiányolok, az ilyen, ilyen tévétorna jellegű, ami régen volt, amikor én voltam fiatal, tehát hogy aktívan valami olyan sportolási tevékenység lenne a, a tévében, a, amivel direktben, be tudnánk vonni a nézőket is, tehát azt az szerint egy nagyon jó dolog volt annak idején, hogy oké, okay, tudtuk, hogy van a tévétorna este nem tudom 7 órakor 10 percben, és aki akart, akkor ott tudott tornázni. Nyilván most ugye a mindenkinek a napjai össze-vissza szólódnak, tehát ez a pontos kezdés inkább az internetes irányba tereli a dolgokat. Nem tudom, hogy a magazinokat mennyien nézik, mennyien figyelik. Szerintem a sport az alapvetően egy élő műfaj, tehát az élő esemény az, ami, ami nagyobb figyelmet kap. Én magam viszonylag kevés magazin szoktam nézni. Ilyen értelemben, tehát ha sport, akkor inkább élőbe figyelem. Valószínű én vagyok a célcsorban. Feltétlenül, vagy remélem, hogy sokan nézik ezeket a magazinokat. Ugyanakkor meg nehéz is, hogyha mondjuk van egy klubnak egy, egy félórás magazin műsor, hogy mit mutat meg magáról, mert én elég sok, így, sok interjút szoktam nézni, olvasni. X plusz egyedik bört már mondjuk egy Veszprémi i nem tudsz lehúzni, mert nagyjából ismered a sztoriát, ismered a történeteit, tehát hogy, hogy informatív is legyen, látványos is legyen, nehéz el ezeket a magazinokat szerintem úgy megtölteni, hogy azt mond, hogy hú, ez de jó volt, hogy megnéztem. Sokszor nyilván sablonokra épít, úgyhogy ez egy, ez egy, ez egy nehéz műfajta Szerintem, hogy fél órában valamelyik sportágnak hazadott két hónapnál a fontos eseményeit összefoglal. Szerintem arányaiban nagyjából rendben van, nincs túl sok, nincs túl kevés. Ami meg a sportokat illeti. Nyilván én jégkorongot közvetítek, jó lenne, ha több jégkorong lenne a képernyőn, de itt is ugye van egyfajta nézettségmérés azért, hogy melyik sportágat mennyien nézik. Kézilabdát, gyakorlatilag a kézilabda második számú labdarúgást követően jóval több kézilabda mérkőzés van az emléksporton, mint amit euh, mondjuk más országokban mutatnak ebből a sportágból, hokiból kevesebb de hogyha valaki ránéz mondjuk egy ékorong meccsnek a nézettségi számaira, akkor, akkor valószínűleg megérti azt, hogy, hogy erre nincs akkora igény, tehát ez egy éteg sportág. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem, hát, ha nem is feltétlenül mondom, hogy piac beárazza, de azért a nézettség valamilyen szinten korrelál azzal, hogy a, az M4 is melyik sportágakat részesíti előnyben, még akkor is, hogyha közmédia, tehát nem kell ilyen szempontból figyelni. De azért nagyon sok olyan sportot közvetítünk, amit amúgy, ha egy kereskedelmi tévé eh, gazdasági vezetője elé vinnék a döntést, akkor azt mondaná, hogy hát szó sem róla, ezt, ezt semmiképpen sem adjuk. Tehát rengeteg olyan esemény van, amit adunk, még ha tudjuk, hogy nem is lesz olyan nézettsége, mint amit. Eh, mondjuk ez pénzügyileg kívánna.
2: Igen, ez valószínűleg egy nem egy könnyű kérdés, hogy hogy valójában ugye a közményenek tényleg feladata, ahogy mondtad, hogy akkor magyar sikereket vigyen, vagy esetleg olyan, akár országos bajnokságokat közvetítsen, mondjuk egy, nem tudom, egy birkózásban, talán talán van ilyen, és bár nem vagyok benne biztos, viszont érdekes, hogy ha ennek nincsen nézettsége, tehát már olyan szinten alacsony a nézettsége, akkor kell-e egyáltalán ezt a küldetést csinálnia, tehát hogy hogy muszáj-e neki olyan dolgokat adni, amit, amit még a, a magyarok sem igazán követnek, és akkor annak már tényleg az interneten a helye valószínűleg, ami annyira réteg, de az, hogy ezt, ezt a döntést hogy lehet meghozni, nem merek ilyet kérdezni, vagy hát mondjátok, hogy nem válaszolsz rá, hogy, hogy van-e erre befolyásoló tényező, tehát mondjuk, ha egy sportág megteheti, hogy, hogy áldozzon erre, akkor áldoz esetleg, hogy akkor mindenképpen megjelenjen a közmédián.
0: Pénzügyi részét nem tudom, hogy van-e ilyen. Nekem nem is kell mondanad,
2: mert nyilván ezért ez nem egy olyan történet, de hogy, hogy, hogy van e, vannak-e, lobby, vannak-e lobbik mondjuk például ugye azok a sportágok részéről, amelyek nehezen jutnak be a médiába?
0: Szerintem van lobby, és én azt gondolom, hogy kell is, hogy legyen akár mondjuk egy koprodukció is, tehát szerintem azok a szövetségek, amelynek a sportágai mondjuk nem annyira népszerűek, kell, hogy proaktívak legyenek, és mondjuk segítsék azt, hogy, hogy legyen adott esetben közvetítés, akár mondjuk saját anyagi erőforrásaik bevonásával, és ez csak az én véleményem, nem tudom, hogy van-e ilyen, de de szerintem időnként lehet, hogy ők rá is kényszerülnek ilyen ilyen dolgokra, hogy ők mondjuk segítenek, akár szaktudással, akár mondjuk nem tudom a a jobb megvilágításával. Tehát egy picit fölturbozzák az eseményüket azért, hogy mondjuk tévéképes legyen maga a helyszín. Ilyenben biztos, hogy van szakmai együttműködés, és van proaktív ö, szándék is a, a szövetségek részéről. Aztán az nehéz, tehát hogyha mondjuk egy birkózást az internetre teszel, akkor ott, ott sem, ott is csak az nézi meg, aki szereti a birkózást. Tehát hogy hogy tudod a, a kevésbé népszerű sportágat népszerűsíteni, ha nem adsz neki olyan felületet, ahol mondjuk olyanok is találkoznak vele, akik amúgy nem találkoznának, mert nem keresik. És ez mindig dilemma, hogy Emlékszem még, amikor az M4 indult, akkor ugye mindig keresték mondjuk a jégkorongnak is a helyet, hogy hol van az az igazi nap, amikor mondjuk a mérkőzéseket lehet közvetíteni, és hogy mindig volt, volt, amikor hétfőn este, volt, volt, amikor szombat délután, volt, amikor csütörtökön vagy pénteken. És ugye minden sport keresi a saját helyét, hogy hol van a legtöbb néző. Nyilván a futball akar szombaton, meg, meg pénteken este, meg hétfőn este is, most már labdarúgás van a Mercantil Bank ligából. Tehát azért így az erősebb kutya azért mindig megtalálja azt, hogy, hogy hol vannak azok a, a sávok, ahol, ahol nagyobb nézek egységet lehet elérni, aki meg kisebb, az megpróbál meg a maradékon osztozkodni, és, és keresni azt a helyet, ahol, ahol még talál magának felületet, értelmes módon. Talán voltak még egy vízilabda meccsek, emlékeim szerint ilyen délelőtt 10 órakor, vízilabda bajnokik jó pár évvel ezelőtt, tehát próbálkoztak ilyennel, az nagyon nem jött be. Hát ez, ez igen, ez ilyen biznisz jellegű dolog, hogy, hogy mindenkinek keresnie kell a, ke- a helyét, hogy hol tud érvényesülni.
1: Igen, ez egy valós dilemma, és szerintem nagyon nehéz, mert azért itt arról van szó, hogy még egy hagyományos közmédia, egy közszolgáltató vagy hogy is mondjam, tehát a közt szolgálva akár lehet azt mondani, hogy a hír csokrokat úgy válogatom össze, amit én fontosnak tartok, és akkor itt több apró részlet van, vagy akár egy olyan műsor, ami, ami mondjuk a társadalom számára hasznos lehet adott esetben, viszont egy sportágnál nem lesz kevesebb az embertől, lesz szerintem lehet, hogy van, aki kivétel, de hogyha mondjuk kevesebb birkózást lát, vagy kevesebb olyan, nem tudom én, asztali tenisz közvetítés, nem tudom, hogy például szokott-e lenni de de ugyanakkor meg nem választható le arról, hogy hogy bizony egyszerűen ezek ezek szinte fix dolgok. Tehát Magyarországon hagyományosan szerintem, a pusztán nézettségek alapján menne a közvetítés, nagy arányban szinte folyamatosan labdarúgás menne. A kérdés az, hogy ezt fel lehet-e vállalni egy sportcsatornának, és ahogy Zsuzsi azt hiszem, te fogalmaztad meg az előbb, hogy mi haszna van annak, hogy birkózást közvetítünk úgy, hogy az égvilágon senkit nem érdekel, de mégis mi szándékunk, tehát szándék szerint szeretnénk, hogy nézzék az emberek, tájékozottak legyenek a, a, akár a birkózás eredményei, mondjuk, mert mondjuk Magyarországon van mondjuk egy olyan sportolónk, de az ember, hogyha nézi a a tévében, el fog kapcsolni. Lehet, hogy éppen labdarúgásra, hiszen ugye, ahogy a beszélgetés elején is kitértünk rá, meg során is, rengeteg alternatíva van. Tehát, hogy kicsit ez a olyan olyan faramúci helyzet, hogy hogy kellene is, de de nincs is nagy annyira értelme, tehát ez egy nagyon nagy nehéz dilemma szerintem ma egy sportcsatorna nem is tudom, főszerkesztőjének vagy bárkinek, akinek erre ráhatása van. Tehát, hogy látod, hogy ez egy egy valós mindennapos kihívása, vagy vagy, vagy van egy irányelv, és akkor a szerint csináljuk a dolgokat.
0: Sokszor kapunk e-maileket, ahol mondjuk nézők figyelmünkbe ajánlanak olyan eseményeket, hogy mondjuk vidék bajnokságon elért valaki egy második helyet, és az miért nincs televízióban, hiszen közmédia vagyunk, és közfeladatot látunk el, tehát nekünk ezt meg kéne mutatni. Tehát nyilván ennek vannak a ló túloldalán is vadhajtásai, tehát az, hogy közfeladat, kinek mi a közfeladat, tehát nagyon sok értelmezése lehet ennek. Ha pusztán azt nézzük, hogy mi értelme van birkózás közvetíteni, akkor nagyon sok mindenre ezt a kérdést, hogy miért
1: értelme. Természetesen itt egy... nem a birkózás, akartam, a, bármilyen kisebb sportágat.
0: Igen, mégis a, a közfeladatnak sokszor az a, az a definíció szerintem, hogy olyan, pénz, olyan feladatra költ az állam, amire mondjuk te vagy én azt hogy hogy minek, mondjuk minek Holdkutatásra költeni pénzt, amikor itt a Földön is van elég probléma. Tehát, hogy, hogy pont az a lényeg, hogy olyan dolgokra is költünk pénzt, aminek látszólag ma nincs jelentősége, hogy költünk, de lehet, hogy mondjuk tíz év múlva egy olyan birkózó csapatunk lesz, akire mondjuk azt mondjuk, hogy három olimpiát meg tudnak nyerni, és igenis örömet szereznek. A, legyen így, meg mondjuk Lőrinc Tamás nyert is, ugye, Tokióban, Tehát ezeket nem mindig lehet számszerűsíteni, hogy melyik sportág az, amit e, megíri, meg annak is van értéke, hogy mondjuk. Életerős uh, birkózácok nőnek föl vagy hölgyek, akik szintén a birkózással foglalkoznak, adunk nekik alternatívát, adunk nekik életcélt, hogy ők, ők birkózok leessenek, kiteljesedjenek. teljesíjenek. Tehát ezeket. Nehéz így számszakilag összekötni, ő te most közvetítesz egy birkózásra, mint 10 ezer forintért, és akkor ennek hol, hol jön a haszna. Közfeladatok nagyjából így alakulnak, hogy valamire szánjuk és az valahol a társadalomban hasznosul. Szerintem ez nem lehet így számszakilag összekötni. Valószek kevesen néznek egy birkózó közvetítést, de mondjuk kevesen néztek Dárc közvetítést is elejintől Lehetet futtatni lehet, hogy a lehet mondjuk egy, nem tudom, x faktor szerű valamivel lefuttatni, mert mégis jó, kigyúrt férfi felsőtestek versenyeznek. Miért ne lehetne ebből is egy valamifajta üzletet csinálni? De ilyen vékony kis dress Sokan elmennek, sokat meg az Meg az igen. A, akkor meg sokan nézik. Tehát igen. Számtalan de, sportoló, de az elmegy az
1: exatomba és milliók nézik őket. is. vár. Tehát az egész. tényleg nem a, a hold kutatós példára szeretném ezt felhúzni, bár egyébként egyetértek abban, hogy van haszna, lehet megérvelni. És egyébként szerintem például pont a kutatás vagy bármi, ami hasonló, ugye nagyon sok technológiai fejlődést az az, az öm, hoz elő, vagy annak a következménye, hogy, hogy a csillagokat célozzuk meg. De például pont a dárc az, ami, ami bár igen, biztos, hogy volt ráhatása akár a, a közmédiának is, de abban volt egy organikus növekedés. Tehát én, én azt tapasztaltam a saját környezetemben is, így az évek során, hogy egyre népszerűbb, és bár engem nem fogott meg, de nagyon sokan nagyon szeretik is, és, és elmennek eseményekre, és megnézik. És a birkózás pedig évek óta, az egész élet, Szerintem, aki ma él, és magyar ember, annak mindenkinek volt valamiféle viszonya a birkózással, hogy hogy iskolába egy osztálytársa csinálta, ő maga csinálta, van egy ismerős, aki csinálta, és mégsem válik egy top közkedvelt nézhető sportágá, és minden birkózókedvelőtől elnézést kérek, mert nem a sportágat szeretném minősíteni, csak egyszerűen van, ami könnyebben eladható, közvetíthetőbb, valami pedig nem, és Persze az lehet haszna, hogy mondjuk átcsatornázódnak az izmos férfitesnek az egzatlomba, és az meglearatja ilyen formán a babírokat, és egyetértek azzal is, hogy lehet, hogy pont az az egy, kicsi fiatal lát majd egy közvetítést, akit megfog. Összességében nekem az ebből a konklúzió, hogy ez igazából nem lehet minden szempontot figyelembe venni és az alapján dönteni, hanem egyszerűen kell egy, egy, egy ideológiának vagy egy ötletnek lenni a fejünkben, és akkor azt szerint csinálni, és valójában lehet, hogy ezek nem is tényezők, hogy valami mennyire piacképes, vagy mennyire közvetíthető, mert nem lehet e szerint
0: Minden döntés kérdése szerintem, tehát annyira sokszínű a világ szerintem, jó az, hogyha a világ sokszínűségét meg tudjuk mutatni ilyen szempontból, hogy vannak opciók. Van lehetőség arra, hogy te mondjuk szerepe egy olyan tévéműsorban, ahol gazdag milliómosoknak a gyerekei szórják a pénzt és mutatnak egy teljesen zsákutcának tűnő életformát, vagy a közmédia megpróbál mondjuk olyan sportágokat, tevékenységeket népszerűsíteni, ami lehet, hogy most nem egy trendi dolog, és lehet, hogy nem megy le 10 millió gyerek birkózni, de igenis próbálunk egy reális utat mutatni. Tehát ilyen szempontból szerintem ez lehet közfeladat, hogy most éppen ez, ez a birkózás, vagy a judó, vagy a, vagy a tekvandó, ez már lehet, hogy éppen a Zsózsa is említett, mondjuk. A kérdése, adott esetben mik egy sportági háttér, hogy a történelemnek a kérdése, hogy birkózásban sokkal jobbak vagyunk, judóban kevesebb olimpiai bajnokunk van, tékvándóban még kevesebb sikerünk van. Van egy országhagyomány, hogy, hogy melyik sportokban vagyunk erősek, öt tussal a vívás, ezeket hagyományosan próbáljuk erősnek tartani, és nyilván a, az M4 sport is a közvetítésekben figyelezekre kiemelten. Tehát van egyfajta hagyományőrzés jellege is, tényleg sok szempont érvényesül, meg nyilván az is, hogy adott esetben van olyan, Időpont, amikor megjól meg, meg jön, hogy van mondjuk egy bajnokság, mert, mert éppen a fociba szünet van, vagy, vagy a kiemelt sportágokban nyári időszak van, akkor több esély van mondjuk olyan sportágoknak is bekerülni, amit adott esetben mondjuk kevesebben néznek, de, de akkor meg éppen igény van rájuk. Láss mondjuk síugrás, négy négycsánc verseny, ha egy téli sport példát mondjak, amit valószínűleg a négycsánc sokan néznek, de amúgy meg egy világkopasorozott kevesebben, mert akkor millió más dolog történik. Ugyanez a VB, amikor most van egy december végén, akkor is. Nagyon sokan nézik, én is nézem többek között, de amúgy meg Dárcot nem nézek ezen kívül. De a VB-nek a végjátékát megszoktam nézni, mert akkor kevés dolog történik, és, és akkor az izgalmas.
2: Szerintem beszéljünk egy kicsit az olimpiáról, mert ugye ott is nagyon erős kérdés, vagy súlyos kérdés, és ami miatt ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is próbálkozik mindenképpen tenni valamit, hogy, hogy keveset, hogy csökken az olimpiák nézettsége, aminek a... vagy lehet, hogy ez így, így összet globálisan nem így van, de hogy a fiatalokat nagyon nehezen tudják képernyő előültetni, az biztos. Én, én a, a, az egyetemen is mindig kérdezgetem, amikor olimpiai témáról beszélünk, hogy, hogy hányan látták, kik nézték. Ugye most a Tokio-olimpia ilyen szempontból nehéz ügy volt, mert nagyon rossz idősában volt, például az úszás az ugye hajnalban volt, és, és egyre kevesebben teszik fel a kezüket, amikor erről beszélünk, és ugye például a NOB az ugye az olimpik csennel próbálta volna kiváltani, de egyelőre én úgy tudom, hogy az sem nagyon váltotta be a reményeket. Ti hogy látjátok, van, van erre rálátásod, hogy az olimpiák kapcsán mondjuk az utóbbi tíz évben hogy alakultak a nézettségek akár Magyarországon?
0: Hát pontos számokat én sem tudok, hogy miként alakulnak, de azért azt én is érzékelem, hogy Szerintem amilyen sporthősök voltak még, egerszegék darnyék ott a 80-as, 90-es években, meg amilyen eufória volt egy olimpia alatt, amit én is átéltem mondjuk 20 pár évesen, szerintem olyan szinten már nincs az olimpia. Akármennyi aranyérmet is gyűjtünk, mint akkor volt. Tehát nincs ilyen, hogy megáll a a villamos is, mindenki azt nézi, hanem azért egy szűkülő közeg. A sikerekről ugyanannyian tudnak, csak kevesebben Föl
2: kapják, fel a kapják
0: föl a fejüket, vagy kelnek föl hajnalban, hogy megnézzék mondjuk az úszó döntőket hanem majd reggel úgyis a TikTokon lesz egy videó, hogy valaki nézte, és akkor megnézem is, hogy a nyert a világ. Tehát, hogy, hogy szerintem kevesebben követik ilyen ö, kemény, hardcore módon a sportközvetítéseket. A népszerűsége megvan, de szerintem egy általános dolog, hogy gyerekeket bármi mellé leültetni, szerintem nem csak a sportközvetítés, ha báb vagy bármilyen egyéb dologról van szó, ugyanolyan nehéz. Tehát a, ez inkább egy ilyen általános megközelítési dolog, hogy nem mai fiatalok nem ülnek le nyugton két órát, hogy megnézenek valamit, hanem közben még telefonoznak, meg töltögetnek, meg csetelnek. Tehát, hogy inkább ez egy ilyen, ez egy ilyen generációs kérdés, amit a Nob is feszeget, hogy, hogy mivel tudja lekötni a fiatalokat. Hozzátéve azt hogy az olimpia az, az 16 nap, 2 hét, tehát oda most még besűrítenek sportágakat. Mindenki ugyanazért a média figyelemért küzd, tehát mindenki azért küzd, hogy az emberek a telefonjukon az ő eseményét, az ő, ő termékét fogyassza, és egyszerűen ez, ez egy véges mennyiségi videó, amit, amit az emberek szabadidőre tudnak áldozni a munka mellett. És ott van a színháza, a mozi, a különböző internetes tartalmak, podcastek, Többek között ez is, úgyhogy reméljük, hogy el tudunk szívni gyengébb színvonalolódásokról és hallgatókat. Szóval, szóval nagyon sok, nagyon nagy verseny van az emberek szabadidejért. És ezzel a sport is küzd, de ugyanígy küzdenek a színházak, a mozik, különböző egyéb szakmák. Tehát ez, ez nem csak a sport jellemzője, hogy kevesebben fogyasztanak vagy néznek sportot, nagyobb a konkurencia és
1: kevesebb a fóka. Erre fel felén is a, a gondolatomat. A torta nem lett nagyobb, csak a szeletek száma növekedett, és pont néhány órája hallgattam egy nagyon érdekes műsort, ahol egy pedagógus beszélt arról, hogy ő egy pár éve néhány évtizedet tanít, hogy még néhány, mondjuk nem is tudom, 10-15 évvel ezelőtt a gyerekek akár 25 percig is képesek voltak koncentrálni egy tanórán, addig ma már egy perces blokkokról beszélünk. Ez most persze nem egy tanulmány, ez egy szubjektív elemény, de nagyon erős és beszédes. Amivel jól össze lehetne foglalni, szerintem az a szó az a túlkínálat és a higulás de tulajdonképpen Tamás, te is ezt fogalmaztad meg, csak csak a a, szerintem a higulás az a szó, ami leírja azt, amiről beszéltél, hogy hát vélt vagy valós módon kőgazdag, vagy hát hogy mondjam, rendkívül gazdag fiataloknak a, a vélt vagy valós életéről látunk ö, ö, szeleteket, és akkor ezzel vegyülnek mondjuk a valódi sportsikerek, akár a rövid videós megosztó platformon, amit szintén említettél, tehát ez egy elképesztő ilyen kagyvaszt okoz a fejekben, hogy 3-4-5 x másodperceket nézel tartalmakat, a a a platformon nincs különbség közte, tehát a 134. neve nincs tartalomkészítő után az olimpikon, aki az életét rááldozta egy sportra, és valószínűleg élete pillanatát látod, plusz utána egy rendkívül gazdag vagy annak látszó fiatal agymenése, és akkor még a szomszéd nem tudom én, megfialta, vagy hát a szomszéd kutya megfialta, és akkor ezt valaki megosztja, tehát egy ilyen teljes anomália jön létre a hírekből, az információkból, és szerintem ez az, ami egyszerűen a fókuszt megosztja. És hiába minőségileg, nyilvánvalóan összehasonlítatlan egy kulturális program, egy színházi előadás, egy igényes, mondjuk nem is tudom, bármilyen más film, mozi, vagy egy sportesemény, egy tényleg két hülye gyerek leül, beszélget hülyül egymással egy órát, feltöltik a a videó megosztókra, és akkor valaki számára az az humor, meg meg vicces. Ezek között szakadéknyi különbség van és mégis egy csatornába áramlik bele, olyan mértékben higulva, hogy gyakorlatilag már nem lehet szétszálazni, és és egy egy ilyen hordalékként rakódik re a gyerekek agyába, és csak egy kitekintésképpen ezzel nem csak a nap küzd, és nem csak csak most, hanem szerintem az egyik legnagyobb kihívása a jövőnek, hogy ezekkel a a generációkkal mit kezdjünk. Pont megint csak egy személyes példa, az egyik kolléganőm említett valamit, hogy hogy milyen nehéz lesz, hogy, hogy ezek mire... Hogy ezekről könyveket írnak, hogy elők, hogy kell kezelni ezeket a fiatal generációkat, és az jutott eszembe, hogy mire elkészül a könyv, addigra már nem lesz aktuális, mert annyira gyorsan változnak. Lényeg a lényeg, ez egy óriási kihívás lesz, nem csak a sport vonatkozásában, már pedig a, a nézők, meg a sportfolyasztók azok ők lesznek a jövőben.
0: Nehéz, és nem irigylem a gyerekeket manapság, akik most fiatalok. Én pont mostanában kezdem hogy az agyamat átalítani arra is. Eddig is tudtam, de most még inkább realizálom, hogy. A tartalmaknak a nagyon nagy része, amit manapság az emberek fogyasztanak, azt nem azért fogyasztják feltétlenül, mert ők azt szeretnék, hanem mert egy algoritmus előállítja, hogy nek- neked ez a fontos, ez az érdekes. Nyilván van benne jó találat, amit tényleg az érdekel, és az a fontos, de nagyon nagy része már egy picit reklám, picit bújtatott reklám, picit terelgetünk ebbe az irányba, mert valaki fizet azért, hogy ezt nyomjuk. Itt nekünk kell, igenis, én mondjuk 45 pluszos, vagy már lassan 48-49 évesen jobban át tudom magam állítani, hogy igen, próbálok tudatosan figyelni, hogy amit megnézek, azt azért nézzem meg, mert érdekel, mert meg akarom nézni. És elterejem magam abból a, azokból a csatornákból, ahol csak úgy ömlik rám minden, amiből hát úgy végül is nincs olyan rossz, vagy mégis vagy jó dolgok jönnek, meg úgy érdekes, meg úgy vicces, meg valami, de úgy elmegy az idő vele, és úgy hogy nagyon nem, nem szolgálja az épülésemet, hogy ebből a folyamatból, hogy rám ömlik minden, és nem én, kor, nem én határozom meg, hogy mi az, amit fogyasszok, Ebből próbálják meg átlépni abba, hogy igenis, ha valami érdekel annyira, akkor én magam beít, beütöm majd annak az oldalnak a webcímét, és majd kereskélek olyan jellegű híreket, amiket én fontosnak tartok, vagy olyan oldalakat olvasok, amit én megbízhatónak, érdekesnek, jónak gondolok, és olyan eseményeket nézek a tévébe, amit, ami nekem tetszik, adott esetben vagy tévén, lineáris csatornán, vagy éppen utólag bármilyen ö, felületen. Tehát, hogy egy picit szerintem, a, ha valaki ezt realizálja, te is beszélt, az abszolút ö, téma, meg, meg mindenkinek az életében fontos, hogy hogy te ülsz egy massza alján, és rádnyomják a, a tápot. tápot felületeken, vagy te, te döntesz arról, hogy te, téged mi érdekel, és mit akarsz a sokszínű világból megtudni, és mi az, ami téged boldoggá teszi. Szóval ebbe kéne egy változás, hogy, hogy az emberek jobban figyeljenek arra is, és, és ne hagyják azt, hogy a könnyű, olcsó vackok rájuk jöjjenek, és, és elmenjenek a napok úgy, hogy, hogy nem azzal foglalkoznak, ami érdekli őket, ha van ilyen, ami érdekli őket.
1: Nem véletlenül mondják a dietetikusok, táplálkozást tanácsadók hogy kerüljük a feldolgozott élet. És szerintem ez kiváló párhuzam. Ezek feldolgozott információk. Nem azért, azért könnyebb fogyasztani őket. Egy sportot ismerned kell, legalább annyira, hogy tudd, hogy mi zajlik a szabályokat, hogy, hogy értelmezd, vagy képbe legyél, hogy ez mit jelent. Egy ilyen bohókás hülyeség semmi érvényel, ahhoz semmi nem kell, csak. Csak felszívni, mint egy ilyen turmixot, amiben minden mondjuk a reggeli, az ebéd, a vacsora bele lenne turmixolva, és akkor azt szívósz. Púsból és kinyomásból. igen, nem tűnik túlzás. Az igen.
0: Ja, picit a sportra visszakanyarodva, ez, ez a sportban is dilemma egyébként, és ez sokszor dühítő is lehet, hogy egy sportesemény, hogyha kvázi nem történik semmi, akkor keveseket érdekel, mint egy tornaverseny. De hogyha mondjuk a, egyik tornásza másikkal valamit csinál, ami jó cím lapra kerülhet, akkor már mindjárt soka, sokkal többen, tízezer szer többen megnézik. Tehát, hogy, hogy sajnos van egy ilyen az emberi agyban, hogy ami különleges, vagy viccesnek tűnik, vagy morbid, vagy, vagy extra, az úgy hirtelen figyelmet kap, és amikor egy normál dolog történik, szí- jó, sportszerű küzdelem van, győzött a, a legjobb versenyző, tényleg fantasztikus gyakorlattal, arra nem kattintanak. Tehát, tehát valahogy ez egy ilyen nem tudom dolog, hogy, hogy ami, ami normál menetrend szerint megy, az nem érdekel senkit. Ha ugye a kutya harapja meg a postást, az nem érdekel senkit. Ha fordítva történik, akkor az, az meg már mindjárt érdekes.
2: Én egyébként, és ezt most egyáltalán nem magadra, meg nem is csak feltétlenül akarok ebbe belemenni, de nekem volt egy olyan csalódásom a közmédiában egyébként. Ugye, ugye van egy küldetése, igen, egy, egy kis beszélgetés, a szabadidősportra, ami nehéz ügy, mert azért a szabadidősportról mondjuk jó műsort csinálni. Nyilván lehet például ugye nag a futótársadalom, vagy egy ultrabalatton, vagy nem, tehát vannak, vagy egy balatonátuszás, tehát van egy pár dolog, de nagyon kevés azért, amiről jó műsort lehet készíteni, de, de nekem nagyon furcsa volt például, hogy nem közvetítette a közmédia a paralimpiai játékoknak a megnyitóját, meg a záróját se szerintem. Pont akkor tűnt fel, amikor, amikor én internetes hírt olvastam róla, vagy írt egy ismerős, hogy kezdődik, és akkor ott van, és akkor mondom, bekapcsolom a tévét, és nem volt a tévében, és nekem ez nagyon ö, negatív élményem volt ezzel kapcsolatban, hogy igen, itt, ö, itt a, például a fogyatékosok sportjára, a nagyon nehéz felhívni a figyelmet, arra, mikor lehetne kicsit felhívni a figyelmet, hanem a paralimpia megnyitóján, és én emlékszem például ö, 16-ban ö, Svédországban voltam egy pár napot, akkor ment a paralimpia, és folyamatos adták a tévében. Nem volt olyan érdekes, tehát én sem mondom, hogy ott ültem és rágtam a körmömet, de hogy, hogy, hogy volt az agyamban egy ilyen dolog, hogyha bekapcsolom a tévét, és akár a háttértévézek, akkor is egy kicsit jobban átélem ezt a történetet, és szerintem ez, ez nagyon fontos lett volna, és én nagyon furcsáltam, hogy ez nem, nem, nem közvetítette az m és nem, nem is nagyon értettem, hogy miért. De ezt, ezt nem, nem akarom a... Nem, nem
0: tudom én is, hogy miért nem volt közvetítés, de azt tudom, hogy Tokióból olyan időszóra számban közvetítettük a paralimpiát, ami soha korábban nem volt, és szerintem ugyanez a termos Párizs vonatkozásában is. Tehát a, a magyar parasportolóknak, nem esküszöm, hogy az összes érmét, de de nem a magyar paraszportolóknak szinte az összes szereplését próbáltuk így úgy közvetíteni. Volt kint külön stábja az M4-nek, voltak olyan Vivo versenyek, ahol konkrétan én közvetítettem úgy, hogy egy darab kamerás emberünk volt kint, live View-val adta a jelet. Tehát nem, nem, tehát nem volt tévés jel a, a vívó közvetítésről, nem kiment az emberünk, és egy kamerával vette a vívóversenyt. Én megpróbáltam itt tudom a dekódolni, mi történik. Tehát, hogy nyilván van egyfajta technikai akadály is sok esetben, hogy nincs effektíve közvetítés, egy paralimpiai versenyről, megnyitóról gondolom, hogy van vagy volt, azt nem tudom, hogy miért nem került adásba, lehet, Akkor majd szóljál, pár hogy Párizsból az... majd jó,
2: mert valóban az olimpiának van egy ilyen plusz tartalma, ezt mi, akik nagy rajongók vagyunk, mert tudom, hogy tudom is az, mi ezt tudjuk, hogy, hogy, hogy egyébként a megnyitónak egy különleges... Az nem is arról szól, nem is fejtelen a sportról, hanem inkább a barátságról, meg a, arról szól, hogy közösen csinálunk valamit, amit annyira nehéz közösen csinálni, már valamit így, így globális szinten, hogy, hogy annak egy nagyon erős üzenete van, és az, az valószínűleg nem is nagyon, tehát, hogy nem, nem, is, nem is zavarja azokat, akik esetleg nem néznének parasportot, hogy, hogy, hogy ott akkor parasportolk vonulnak föl. Úgyhogy úgy, szerintem érdemes lesz majd lobbiz akkor.
0: Igyekszem. hozzá téve hogy, hogy nagyon sok ilyen jellegű kérés hozzám is eljú, tehát ismerősen kérdezik, hogy miért nem közvetítitek, mert ugye a közmédiás, akkor nektek mindent kell közvetíteni, a másik oldalról, amikor kell, de a közmédió szerintem ez kell, nézik, ez akkor meg érge. ugye sokkalják a számot, tehát hogy, hogy azért kell egy balanszot itt is tartani, szerintem, hogy mindent nem vehet magára a közmédia, nincs annyi adásidő, meg annyi energia, stáb, operatőr, kamera, stb. Tehát próbálnak azért gondolom a kollégák is ilyen szempontból optimalizálni, de az kétségtelen, hogy a Paralimpia azért nagyon komoly szintre jutott el a magyar tévés közvetítésekben is, és ebben ugye nagy szerepe van a kiváló paralimpiai sportolóinknak is, akik. Igen
2: most ugye nagyon szépen szerepeltek az, az legutóbb, igaz, igen, És
0: bízunkban egy Párizsban is ez uh-huh. lesz. De a ma- magyar sikerek, tehát hogy keresztül ugye mi a küldetés az emlédnek, kifejezetten ezért igyekeztünk mindent megmutatni, és ugye a kinti tábaki kidolgozott Tokióban ők pont azokra a helyszínekre mentek, ahonnan tudtuk, hogy nem, nincs televíziós jel, de magyar szempontból fontos. Tehát, hogy extra erőforrásokat mozgósított a tévé azért, hogy, hogy ezeket mégis meg tudjuk mutatni. Jó, akkor egy Tehát kicsit megbocsáltam. Sokszor az van, hogy föltehetjük föl a kezünket, hogy erről nem érkezik jel, nem tudjuk sajnos megmutatni, itt viszont igyekeztünk ennek pont elébe menni azzal, hogy akkor ha nincs jel, akkor mi megcsináljuk magunk. De mi? ez nem mindig mindenhol járatul, meg ez pénzbe is kerül.
1: Magyar siker, és azt gondolom, hogy szükséges is, hogy a, hogy a társadalom szemléletét formáljuk ebben az irányban is. Véget ért mostanra a Tesi Talks. Nagyon szépen köszönjük az EPER szakmai támogatását ezúttal is. Vásárhelyi Tamásnak, hogy itt volt velünk, és rendkívül érdekes gondolatokat és szempontokat hozott be, és természetesen nektek is kedves hallgatók, hogy úton is velünk tartottatok. Köszöni a figyelmet, Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő, találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!
0: Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A Házigazdák, Bukta Zsuzsanna, Kovácsik Rita és Dian Gergő. Tartsatok velünk!